0: Advokaten des das Böse und wieder mal darf ich sagen, herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Hans Reinhardt sitzt mir heute wieder gegenüber, gemeinsam mit einer neuen Akte. Deswegen erstmal an dich, hallo Hans. Ja, hallo Simone. Als Strafverteidiger, aber auch als Jurist im Allgemeinen, triffst du ja immer auf viele Kollegen und Kolleginnen, sei es jetzt im Gerichtssaal oder in der Kantine oder sonst wo. Wie sehr vergleicht man sich mit der Arbeit, von anderen und wie sehr guckt man drauf, wie andere zum Beispiel Fälle angehen?
1: Ich sage mal, der Strafverteidiger ist in der Regel ein absoluter Individualist und eigentlich auch ein Einzelkämpfer und mhm. guckt sich ungern was ab. Ich muss aber natürlich sagen, wenn ich so zurückdenke, so die ersten Berufsjahre, wenn man also absoluter Anfänger ist, da ist man immer froh, wenn man erfahrenen Kollegen an der Seite hat oder wenn man im Gerichtssaal ist mit mehreren erfahrenen Anwälten, da kann man schon von lernen. Zwar nicht unbedingt die rechtliche Handhabung, das lernt man auch, aber die Art und Weise, wie man es rüberbringt, mhm. wie man es transportiert wie man sich Gehör verschafft vor Gericht, wie man rhetorisch das richtige Mittel wählt. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und da kann man auch durchaus von anderen lernen. Mittlerweile ist es so, dass andere von mir mittlerweile lernen.
0: <lacht> ist ja auch ein cooles Gefühl wahrscheinlich. Ja, klar. In der heutigen Akte geht es um einen Kollegen von dir und den haben du und auch viele andere gerne als einen harten Hund bezeichnet. Ein Begriff, den ich im Zusammenhang mit Anwälten schon auch relativ häufig höre. Was meinst du, wie wichtig ist es in deiner Branche, der harte Hund zu sein?
1: Ja, der harte Hund ist ja eigentlich ein anderes äh, Beschreibungsmerkmal für Fachkompetenz, für Sachverstand, nur eben auch mit dem gewissen Biss sich da durchzusetzen. Der alte Rechtsanwalt Rolf Bossi hat mal den Spruch geprägt, dass der Verteidiger beißen muss wie Salzsäure. Ja. Ähm, Letztendlich, mein Beitrag ist, man sollte freundlich im Umgang sein, aber hart und zielstrebig in der Sache. Und das natürlich auch gepaart mit einer gewissen Seriosität, die einem dann letztendlich auch das Gehör verschafft.
0: Meinst du denn, in dir steckt auch so ein harter Hund? Oder wie viel harter Hund steckt in dir?
1: Ich sag mal so, unsere Berufsordnung hat ja ein Gebot, das Gebot der Sachlichkeit. Ähm, flammende Reden sind erlaubt und wer angepöbelt wird, der darf auch zurückpöbeln. Mhm. Ja, von daher meine ich schon, dass man sich auch selber als harten Hund beschreiben sollte. Das bedeutet, in schwieriger Situation die Herausforderungen meistern, diszipliniert und standhaft zur Sache gehen und natürlich mit gutem Wissen ausgestattet zu sein. Das ist alles das, was einen harten Hund ausmacht und dann zähle ich mich dazu. <lacht>
0: Der sogenannte harte Hund, über den wir beide heute sprechen werden, war zumindest eine Zeit lang auch echt bekannt. Sein Gesicht war oft in den Zeitungen in ganz Deutschland zu sehen. Er war häufig Gast in TV-Talkshows und er hat sich auch mit vielen anderen bekannten Persönlichkeiten umgeben. Deswegen haben wir uns auch entschieden, seinen Namen nicht zu ändern, weil es unhin einfach aufgrund seiner zeitweisen Bekanntheit und seiner damaligen Tätigkeiten zu viele Artikel über ihn im Internet gibt, als dass er nicht eh klar identifiziert werden könnte. Und wenn wir seine Geschichte erzählen, dann können wir das nicht tun, ohne seine vielen Geschäftsbeziehungen und Tätigkeiten mitzuerwähnen. Wir sprechen heute über Rüdiger Knaub, einen Mann mit einem relativ unscheinbaren Namen, der aber gerade in Bochum und Wattenscheid eine regelrechte Persönlichkeit war. Und das lag daran, dass sich der Lebenslauf von Knaup liest wie eine Erfolgsgeschichte, Hans.
1: Ja. Er war, Rüdiger Knaub war Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet Arbeitsrecht, da war er wirklich ausgewiesener Experte. Und ab der 90er Jahre hat er sich dann den Ruf als der härteste Sanierer Deutschlands erworben. Mhm. Er war Generalbevollmächtigter des da, Wattenscheider Modekonzerns Stallmann, auch mal eben das Unternehmen Stallmann so umschrieben hatte. Und er war auch da das Aushängeschild, mhm. war Vorstand mehrerer Modehäuser in New York, in London, Singapur, Hongkong, Stockholm und Kopenhagen. Und dann war er auch noch mit Leib und Seele Vorsitzender des Sportvereins Wattenscheid 09, des Fußballsportes. Das war für ihn also Leib und Seele. Und äh, er war dort auch eine bestimmte Größe, bestimmende Größe, hat viel Einfluss genommen. Ne, seine guten persönlichen Freunde waren unter anderem auch Uli Hoeneß. Und äh, zuletzt hat er ja dann auch eine Professur im Bereich des Arbeitsrechts bekommen. Mhm. Zuvor hat er eine mehrere hundert Seiten dicke Doktorarbeit geschrieben und dann ist ihm anschließend die Professur angetragen worden. Eine Anwaltskanzlei mitten im Herz von Bochum. Unser Maserati parkt hier direkt vor der Tür.
0: Also wenn man das so alles liest, ist es eine regelrechte Erscheinung. Und das strahlte der Mann aus dem Ruhrgebiet auch äußerlich aus. 1,80 Meter groß, 160 Kilo schwer. Prominente Freunde, eine gut laufende Ehe und eben noch besser laufende Geschäfte. Aber die Erfolgskurve von Rüdiger Knaub sollte nicht immer nach oben zeigen. Ab dem Jahr 2012 bekam sie sogar einen regelrecht dramatischen Knick, Hans, alles beginnt mit einer Firmenpleite im Jahr 2012 und mit einer wachsenden Unzufriedenheit mit den harten Anforderungen seines Jobs.
1: Ja, er hatte einen 15-Stunden-Tag und irgendwie baute sich auch eine Menge an Frustration auf und er war auf der Suche nach Ablenkung, einfach mal so runterfahren und irgendwie landete er dann plötzlich in einem Bordell und bekam dort Drogen, also Kokain, wurde ihm angeboten, er kam mit Kokain in Kontakt und dann bahnte sich irgendwann der absolute Tiefpunkt an. Ne? Völlig bekifft flieht er dann am 2. März 2013 vor einer Polizeikontrolle inklusive einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd Hi. über die A40. Die Boulevardpresse titelte dann damals Staranwalt liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei.
0: So, und jetzt denken sich bestimmt einige, ist ja wieder klar. Ne? Da rauscht so ein Schwerreicher mit seiner fetten Luxuskarre über die Autobahn und ist dabei auch noch voll auf Drogen. Ganz so war die Geschichte dann doch nicht, Hans. Denn zu dem Zeitpunkt der Verfolgungsjagd, da war Rüdiger Knaub schon ganz weit unten angekommen. Und man hätte kaum glauben können, dass es noch tiefer für ihn geht.
1: Ja, und die Luxuskarre war ja dann auch <lacht> hinterher ein Nissan Micra geworden. Ne? Er hatte bereits das Geld im Bordell und für Drogen verprasst. Und nach der Firmenpleite hatte er dann auch noch seinen Geschäftsführerjob verloren. Die Ehe ging zu Bruch und so kam es, dass Knaup statt wie einst im 100.000 Euro Maserati zuletzt in einem Nissan Micra saß. Die Kennzeichen waren sogar schon entstempelt. Und mit diesem Micra lieferte er sich dann auch die Verfolgungsjagd. Unterwegs warf er immer wieder Joints aus dem Fenster. Oh Gott. Und die Fahrt endete dann, als er vor einem Baum gefahren war. Und auf einem Foto nach der Festnahme sah dann der damals 52-Jährige völlig müde Abgekämpft und angeschlagen aus.
0: Das alles ist natürlich ein Traum für die Boulevardpresse. Der erfolgreiche selfmade man der tief gefallen war. Besser kannst du das einfach nicht schreiben. Und dann kommt es eben zum Prozess im Februar 2014 gegen Knaub. Damals warst du noch nicht sein Verteidiger, aber natürlich weißt du trotzdem, wie das damals
1: abgelaufen ist. Ja klar, als, sag, sag mal, so als bekiffter Verkehrsraudi angeklagt, erschien er dann nicht zu so seinem Gerichtstermin. Schaut. Der Staatsanwalt beantragte dann Zwangsmaßnahmen. Als am Nachmittag dann die ersten Nachrichten online gingen, rief er plötzlich selber bei der Redaktion an und teilte mit, das war ein bedauerliches Versehen. Ich habe in meinem Büro gesessen, ich bin davon ausgegangen, der Termin ist aufgehoben. Es gäbe für ihn auch gar keinen Grund, sich zu verstecken, er sei ja geständig. Es muss mich keiner verhaften, es muss mich keiner vorführen, ich komme selbstverständlich demnächst. Die später im Wege eines Strafbefehls verhängte zehnmonatige Bewährungsstrafe hat er dann auch akzeptiert.
0: Der Absturz ist somit bereits vollzogen. Rüdiger Knaup hat einiges verloren, allen voran sein Ansehen, sein Geld, sein Luxus und seine Statussymbole. Aber der Fall ist noch nicht abgebremst, denn der Prozess wegen der Verfolgungsjagd hat jetzt erst alles so richtig ins Rollen gebracht, Hans. Denn Knaups Kanzlei wird durchsucht und dabei offenbart sich erst das ganze Ausmaß und es folgt eine weitere Anklage.
1: Die neue Anklage listete 127 Vorwürfe im Zeitraum von Juli 2011 bis 2014 Januar auf. Da ging es um Titelmissbrauch, Beitragsvorenthaltung, Veruntreuung von Mandantengeldern und Bankrott. Der Schaden wurde so auf ca. 150.000 Euro beziffert. Uiuiui. So soll Knob dann für seine eigenen Kanzleiangestellten die Beiträge zur Sozialversicherung, zur Krankenversicherung nicht abgeführt haben. Schaden ca. 19.000 Euro. Um bevorstehende Pfändungen des Finanzamtes wegen Steuerschulden ins Leere laufen zu lassen, soll er darüber mehrere Honorare seiner Kanzlei über das Konto seines Sohnes abgewickelt haben. Teilweise soll er sich von seinem Mandanten auch bar bezahlen lassen haben. Schaden insoweit ca. 115.000 Euro. Und nachdem dann die Rechtsanwaltskammer im Juli 2013 eben wegen der nicht bezahlten Berufshaftpflichtversicherung die Zulassung entzogen hatte, soll er nichtsdestotrotz weiter als Rechtsanwalt aufgetreten sein und auch die entsprechenden Gebühren unbefugt erhoben haben.
0: Und mit diesen Vorwürfen und der gepfefferten Anklageschrift im Gepäck sitzt Knaub schließlich bei dir in der Kanzlei. Aus dem Harten ist jetzt vielmehr ein getretener Hund geworden. Wie hast du ihn damals wahrgenommen?
1: Ja, er war sehr redegewandt, sehr mithaltsam. Und ähm, man konnte ihm auch gut zuhören, weil ähm, die, die Gespräche mit ihm waren von Anfang an auch ein intellektueller Genuss, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der so frei eine Anekdote nach der anderen erzählen konnte. <lacht> ich erinnere mich da gerne an diese Anekdote über Leroy Sané, den jetzigen Bayern München Spieler, der mhm. damals bei Schalke gespielt hatte. Äh, da hatte mir Folgendes erzählt, dass der Vater des Leroy äh, auf dem Flachdach in Gelsenkirchen, wo die zunächst gewohnt hatten, Rasen gepflanzt hatte. Und dann hat er immer mit seinem Sohn dort Fußball trainiert. Ja, also ein Tor aufgestellt und dann musste er schießen. Und dann ist es ja oft passiert, dass der Ball vom Dach vom vierten oder dritten, von der dritten oder vierten Etage runter nach unten flog. Mhm. Und dann musste Leroy ganz schnell nach unten laufen, den Ball wieder hochholen. Und das immer mit sich steigender Geschwindigkeit. Das sei der Grund dafür gewesen, warum der jetzt so verdammt schnell sei. Ah,
0: Das hat Knaub dir erzählt. Das
1: hat er mir so erzählt, genau.
0: Okay, und wie hast du so auf diese ganzen Vorwürfe reagiert? Weil das war ja schon eine ordentliche Liste und gerade so als ja Kollege, sage ich mal, als jemand, der äh, den Beruf auch kennt, hast du da nicht mit dem Kopf geschüttelt und hast dir gedacht, meine Güte, was hast du da angestellt? Ja,
1: genau, das habe ich ihn auch gefragt. Ich sage immer, das war doch ein starkes Stück. Ja, was, was, was sie sich da erlaubt haben, dass, dass, äh, da muss man sich schon in Geduld fassen um die Anklage, das waren ja 30 Seiten lange Anklage, wie jeder oh, einzelne oh, oh. Fall im Einzelnen geschildert worden, insbesondere wenn man ja als Organ der Rechtspflege an Prozessen teilnimmt, mhm. an Prozesse, wo auch Anwaltzwang ist, beim Landgericht, Oberlandesgericht, Landesarbeitsgericht äh, und dann äh, plötzlich sich herausstellt, er ist gar kein Rechtsanwalt. Da kann man ja auch auf die Idee kommen, dass alle Entscheidungen, an denen er mitgewirkt haben, rechtlich unwirksam sind. Mhm. Das waren also alles eine Vielzahl an Problemen und an Schadensansprüchen, die zusätzlich noch auf den Netten zukommen können mhm. von den einzelnen Mandanten noch darüber hinaus. Und ähm, da habe ich schon gefragt, eigentlich aber auch ganz mutig andererseits. Mhm. Ne? Denn äh, mit einem Schneid und einer gewissen Dreistigkeit einfach weiterzuarbeiten und zu sagen, was schert mich das, äh, ich bin da der King, war schon irgendwo ähm, so eine Mischung aus beeindruckend, aber auch absolutem Leichtsinn, also einfach eine gewisse Frohnatur, die sich über alle Grenzen hinweggesetzt hat.
0: Na, ja, vielleicht hat er auch einfach die Augen vor der Realität verschlossen. Das weiß man ja vielleicht auch nicht, wenn ja, so also das ganze Leben in Scherben vor einem liegt. Ne? Ja, da, dazu
1: kommen wir auch später <lacht> noch. Ne?
0: Du hast an Rüdiger Knaub auch keine Illusionen gemacht, das weiß ich, und hast ihm ganz klar gemacht, dass das alles nicht leicht sein wird vor Gericht. Ne? Ja, Ich
1: habe ihm gesagt, im Grunde, sie sind schon überführt. Wir stehen hier mit dem Rücken an der Wand und ähm, die Taten stehen im Grunde auch fest. Man kann das eine oder andere rechnerisch ein bisschen anders darstellen. Im Grunde ist es aber so, was tun wir, wie gehen wir damit um? Ja, natürlich, dein erster Gedanke war, wir kämpfen hier, wir gehen hier mit offenem Visier in die Verhandlung und ziehen uns die Boxhandschuhe an und und. <lacht> da musste ich ihn aber in einigen langen Gesprächen davon runterbringen, dass das wohl der völlig falsche Weg war. Wir können uns erstmal hinsetzen und mal gucken, wie es läuft. Ähm, aber ähm, sofort, sagen wir mal so, die Boxhandschuhe rausholen, wäre in so einem Fall, wo die Beweislage offensichtlich auf der Hand liegt, die völlig falsche Empfehlung gewesen.
0: Und dann findet ihr euch im Oktober 2015 gemeinsam in Bochum vor dem Amtsgericht wieder. Das ehemalige Anwaltsschwergewicht jetzt als Angeklagter neben dir. Und Knaub will auch gar nicht lange fackeln. Er legt ein komplettes Geständnis ab, die eine regelrechte Lebensbeichte wird. Er musste sich da wohl richtig was von der Seele reden, oder?
1: Ja, teils richtig wirklich unter Tränen hat er dann berichtet über sein Abrutschen in die Kriminalität. Ich schäme mich zutiefst dafür, heute hier als Angeklagter zu sitzen. Damit hat er im Grunde seine seine Eröffnungsrede, fast seine Eröffnungsplädoyer kann man schon fast sagen, begonnen. Ne? Und dann gab es wirklich eins der längsten Geständnisse in der Bochumer Rechtsgeschichte. Er redete und redete und redete und ich glaube seine Einlassung hat einen halben Tag Zeit in Anspruch genommen. Wow. Ähm, das, man hat auch das an einigen bösen Blicken von Seiten des Gerichts, Staatsanwaltschaft und so weiter gemerkt. Die wollten das eigentlich gar nicht so in Extenso hören nach dem Motto, jetzt fängt er wieder an, uns schwindelig zu reden. Das war nämlich immer so eine Art Masche von ihm, mm. auch in den damaligen Arbeitsgerichtsverfahren nach dem Motto, So, jetzt wird mir das Wort erteilt und jetzt rede ich so lange und Ihr kommt alle nicht dazu, dazwischen zu reden. Ihr könnt noch nicht mal Luft holen, ja. Ich rede so auf euch ein wie ein Maschinengewehr und im Ergebnis macht ihr dann das, was ich so will. Oder ich rede weiter. So. Ne? Und da dachte man, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los.
0: Ja, dann lass uns doch mal in diese Lebensbeichte reingehen, in diese Stundenlange. Du hast da ja einige Auszüge für uns mitgebracht.
1: Ja, schön, dass es war ein schleichender Prozess, den ich selbst zunächst nicht bemerkt habe. Ich habe alles verloren, meine Ehe ging zu Bruch, mein Vermögen ist weg, die Anwaltszulassung musste ich zurückgeben. In meinem ganzen Leben musste ich mich durchboxen, bin mit 16 Jahren zu Hause ausgezogen und habe mit Beginn meines Jurastudiums durchgehend vollschichtig gearbeitet. Bin als Fahrer angefangen und habe es dann zum Geschäftsführer eines weltweiten Unternehmens gebracht. Ich war Workaholic und bot meiner Familie ein wohlbehütetes Leben. Ich glaube schon, dass sie mich damals als glücklich bezeichnen konnte. Er erzählte dann auch davon, wie er dafür verantwortlich war, für die Entlassung von Tausenden von Arbeitsplätzen in diversen Betrieben. Der Druck war zu groß und mein Gewissen immer schlechter, da ich nicht mehr von der Sinnhaftigkeit meines Tuns überzeugt war. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon bereits völlig ausgelaugt und angegriffen. Der 15Stunden Tag belastete auch zunehmend meine Gesundheit. Ich suchte nach einem Ventil und kam über einen Bordellbesuch mit Kokain in Kontakt. Es war ein schleichender Prozess, der sich meiner Kontrolle entzog. Ich nahm regelmäßig Drogen zu mir, was sie aber zunächst nicht negativ auf meine berufliche Tätigkeit auswirkte. Mein Drogenkonsum steigerte sich und neben Kokain griff ich auch zu Marihuana und Amphetamin. Und da weiter berichtete er dann auch davon, wie es immer weiter bergab ging. Mhm. Während der Zeit meines dann folgenden Totalabsturzes nahm ich nahezu täglich Drogen die mit zu hohen Preisen in diversen Bordellbetrieben angeboten worden sind. Ich verlor mein gesamtes Vermögen, da ich die Spitzenzeiten monatlich um die 30.000 Euro für diese Vergnügung ausgab. Wow. Trotz eines Therapieversuchs konnte ich mich damals nicht von den Drogen befreien. Ich verwahrloste äußerlich, nächtigte in meiner Kanzlei und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchten das Weite. Ich vergaß Termine, versäumte Fristen fuhr in den Nächten ziellos mit dem Auto herum. Das war dann auch die Zeit der Verfolgungsjagd, mhm. die wir vorhin äh, erwähnt haben, den anschließenden Kanzleidurchsuchungsmaßnahmen. Und da rechtfertigte er sich dann, ich musste Rechnung bezahlen, meinen Lebensaufwand sicherstellen, und da arbeitete ich einfach weiter als Anwalt ohne Zulassung. Nach außen merkte das sowieso niemand. Nach wie vor kamen zahlreiche Mandanten zu mir. Indessen sah ich mich dann aufgrund des fortschreitenden Drogenkonsums irgendwann nicht mehr in der Lage, korrekt diesen Aufgaben nachzukommen. Und dann versuchte er nach eigenen Angaben zur Folge einen Neuanfang mit einem Insolvenzverfahren mhm. und einer freiberuflichen Tätigkeit als Berater, also nachdem er die Zulassung nicht mehr hatte. Und dazu hat er dann erklärt, doch nun merkte ich nicht mehr, wie ich selbst abgezogen wurde. Mhm. Es war peinlich für mich, wie ich in der Not an meinen Freund und Journalisten Günter Wallraff wenden musste, der dann so freundlich war und um mehrere Rückständige Mieten für mich beglich. Ich unterzog mich selbst einer Drogenentziehungstherapie, hatte zwischendurch einige Rückfälle und jetzt muss ich sagen, dass es mir jetzt gelingt, nahezu drogenfrei zu leben.
0: Wow, also wenn man das so hört, und das ging ja noch viel, viel länger, hast du ja gesagt, das ist schon heftig alles. Hans, wenn du da auch heute nochmal so darüber nachdenkst, kannst du das alles irgendwie nachvollziehen, wie es ist, wie er überhaupt so weit gekommen ist, wie es so schlimm nach unten ja, gehen musste?
1: Man kann es erklären, man kann es nicht ähm, gutheißen, man kann es erklären, mhm. weil letztendlich haben die Drogen seinen... Verstand völlig vernebelt und dann hat er die Fähigkeit zur Selbstkritik komplett verloren und war einfach so ein Typ, der sagte, ich muss arbeiten, ich muss immer weitermachen, weiter, 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 wenn ich auch nicht mehr arbeite und ich kann ja nichts anderes als Arbeitsrecht, das kann ich, das kann ich besser als jeder andere, sonst kann ich aber nichts, so, also habe ich das weitergemacht.
0: Nach Rüdiger Knaubs Lebensbeichte zieht sich der Prozess erstmal bis zum Dezember 2015. Und dann stellst du einen wichtigen Beweisantrag.
1: Ja, der Rüdiger Knaub war trotz täglich bis zu zehn Joits, die er konsumiert hat, nächtelangen Koks- und Bordellorgien, bislang nie auf seine Schuldfähigkeit begutachtet worden. Das war hm. für mich was, was sich wirklich aufgedrängt hat und mhm. wenn auch der Richter gerne gewollt hätte, diesen Antrag, den ich gestellt hatte, konnte er nicht ablehnen. Also, ja. dass man
0: das klärt, ob er zu dem Zeitpunkt schuldunfähig
1: war. Oder vermindert schuldfähig, mhm. weil das die Strafe nach unten reduziert. Ja. Mhm. Verminderte Schuldfähigkeit hat zur Folge in der Regel Strafrahmenverschiebung. Es muss zumindest im Rahmen der Gesamtstrafenabwägung Berücksichtigung finden. Bei einer Schuldunfähigkeit, ja, da ist man überhaupt nicht strafbar. Ja. Da wird man, würde man dann sogar freigesprochen. Ja. Letztendlich durch meinen Beweisantrag ist der Prozess erstmal geplatzt und es wurde ein Sachverständigengutachten bei einem Psychiater in Auftrag gegeben.
0: Ja, erklären Sie doch einmal, was ein Beweisantrag genau ist und welche Möglichkeiten dieser euch Strafverteidigern eigentlich bietet.
1: Ja, Beweisantrag ist eins der, der schärfsten Schwerter, die der Strafverteidiger hat. Man muss ein bestimmtes Beweisthema und ein bestimmtes Beweismittel benennen. Und also hier eben das Beweismittel, das Sachverständigengutachten, das Beweisthema, eben Tatsachen angeben, die darauf schließen lassen, dass eine verminderte Zurechnungsfähigkeit oder eine Unzurechnungsfähigkeit vorgelegen hat. Mhm. Das muss man mit Leben füllen. Das ist, es ist sehr wichtig, dass der Sachverhalt, der dargestellt wird, sagen wir mal, nicht als Schutzbehauptung einfach so vom Tisch gefegt werden kann, sondern es müssen Anknüpfungstatsachen da sein. Davon hat man hier eine Fülle gehabt, also ein Drogenkonsum, dass er die Zulassung abgegeben hat, in welches Loch er gefallen ist, dass er das alles völlig ausgeblendet hat und zum Tunnelblick weiterarbeitete. Das waren alles Gesichtspunkte, die eigentlich danach schrien, aber es hat sich nie jemand richtig Gedanken darüber gemacht. Hm. Also muss ich diesen Antrag stellen.
0: Und das hast du getan. Es wird also ja. auf das Gutachten gewartet und ihr findet euch erst eine ganze Zeit später vor Gericht wieder, nämlich im Januar 2017. Der Grund, der Sachverständige hatte einen angedachten Termin im Sommer für sein Gutachten zwischendurch einfach mal vergessen. Aber inzwischen war auch noch eine Anklage wegen Steuerhinterziehung dazu gekommen für Rüdiger Knaub. Aber was hatte denn der Gutachter am Ende jetzt überhaupt herausgefunden, Hans?
1: Der Gutachter hatte herausgefunden, dass eine zumindest verminderte Zurechnungsfähigkeit mhm. vorgelegen hat, wegen äh, des Hanges zu äh, berauschenden Substanzen. Mhm. Und dass dadurch auch eine Persönlichkeitsveränderung bei ihm eingetreten war. Das mhm. ist das Wichtige. Es gibt also höchstrichterliche Rechtsprechung, die sagt: also ein Drogenabhängiger oder bei Drogenkonsum kann man sich nur dann auf eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zurückziehen, wenn das Persönlichkeitsveränderungen bei dem Betreffenden nach sich gezogen haben. Diese Persönlichkeitsveränderungen lagen auf der Hand. Man hat ihn ja im Rahmen der Durchsuchung in seiner Kanzlei in einem nahezu verwahrlosten Zustand gefunden. Er hat auf einer Matratze geschlafen, hat die Rechnung nicht mehr bezahlt, hat sich um nichts mehr groß gekümmert. Äh, dann die Bordellbesuche, der erhebliche Kokainkonsum, wo man ihn ja regelrecht ausgeplündert hat, der hätte mhm. sicherlich auch preiswerter kriegen können als für 30.000 Euro im Monat. Von daher war er letztendlich auch ein Objekt, dem man vorgeführt hat, den man völlig ausgenutzt hat und den man rasiert hat.
0: Der Prozess beginnt jetzt also zum zweiten Mal und der Richter hat auch direkt eins zum Start klargestellt Hans für eine Bewährung gibt es keinen Raum. Wie ging es dann also weiter?
1: Ja, es war ja es war ja schon kurios, dass der Sachverständige als der der Prozess wiederholt werden sollte, den Termin vergessen hat. Mhm. Ja, der hat das irgendwie vergessen, dann war der gar nicht erreichbar, da hat man sich erstmal vertagt auf den nächsten Tag, dann kam der irgendwann, aber ja, er hat das noch nicht fertiggestellt und so weiter, war dem auch fürchterlich peinlich. Aber der Prozess konnte nicht durchgeführt werden, denn es ging ja in der Wiederholungsprozesses gerade darum, dass man sich mit dem Gutachter unterhält ja, eben. und er sein Gutachten erstattet. Also folgten noch diverse Hauptverhandlungstermine. Das Gericht musste jetzt unterbrechen für mehrere Wochen und setzte dann zum Ablauf der längstmöglichen Unterbrechungsfrist von vier Wochen einen weiteren Prozesstermin an. Mhm. Und sollte der Prozess nicht ein weiteres Mal platzen, müsste dann an diesem Tag verhandelt werden. Das war also die letzte Möglichkeit, ähm, zu verhandeln und die Sache zu Ende zu bringen. Aber Knaupen meldete sich, aber über einen ärztlichen Test aus einem Krankenhaus in der Türkei. Er hatte sich aus beruflichen Gründen aufgrund seiner Beratertätigkeit in die Türkei begeben und war dort kurzfristig erkrankt, sodass auch ein stationärer Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Mm. es, war ihm deshalb die Anstrengung einer Flugreise nach Deutschland untersagt worden. Damit platzte der Prozess erneut.
0: Es hieß also wieder warten und zwar auf den dritten Prozessanlauf. Der wurde für den November 2017 angesetzt und du hattest eine klare Agenda, dem Gericht klar machen, dass eine Bewährungsstrafe für alle Beteiligten am Ende doch das Beste wäre.
1: Genau, denn nach langen und intensiven Gesprächen kam dann seitens des Richters dann auch letztendlich das Signal, dass er auch unter Zurückstellung äußerster Bedenken eine Bewährungsstrafe vertretbar hielt und auch die Staatsanwaltschaft hatte sich dann schließlich weichkochen lassen und auch zugestimmt.
0: Weil das auch alles einfach unheimlich Geld schon bis zu diesem Zeitpunkt gekostet hat ja, und klar. auch noch weiter Geld gekostet hätte, Ja oder? klar, es
1: hätte Unsummen un gekostet und man muss auch sehen, äh, wer bleibt letztendlich auf den Kosten hängen, die Staatskasse. Mhm. Der Beschuldigte bekäme das zwar in Rechnung gestellt, wenn er aber nicht zahlen kann, kann er dafür nicht eingesperrt werden, dann bleibt die Staatskasse darauf hängen. Äh, das kann natürlich für ein Gericht kein Kriterium sein, einen Prozess vorschnell zu beenden, klar. dann wäre ja jeder Richter käuflich in der Form, dass man sagt, <lacht> Hör, so, wir machen jetzt hier einen langen Prozess, der kostet viel Geld, also müssen sie uns dann entgegenkommen. Das funktioniert zu Recht natürlich so nicht. Aber wir haben ja hinzugekommen hier den Umstand, dass mehrere Jahre vergangen waren. Der Prozess alleine hat ja schon zwei Jahre gedauert. Mhm. Und äh, irgendwann verliert auch die Justiz das Interesse an diesem Prozess. Das passt nicht mehr. Es ist ja nicht mehr aktuell. Und nach ein paar Jahren jemanden dann noch ins Gefängnis zu schicken über eine Sache oder für eine Sache, die lange Jahre zurückliegt, äh, das entbergt eigentlich jeglichem Nutzen und jeglicher Ratio. Yeah.
0: <laughs> Nach diesem Prozessmarathon gab es also endlich ein Urteil. Nach fast zwei Jahren. Das Amtsgericht verurteilte Rüdiger Knaub wegen Betruges, Untreue, Steuerhinterziehung, Bankrotz, Titelmissbrauchs und Vorenthalten von Arbeitsentgeltes für seine Mitarbeiter in insgesamt mehr als 100 Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Obendrauf gab es noch eine Geldstrafe in Höhe von 21.000 Euro und 5.000 Euro sollte er auch noch an die Drogenberatungsstelle der Krisenhilfe zahlen. Wenn man sich diese dieses dicke Brett an Vorwürfen und am Ende verurteilten Tatbeständen anschaut, da sind zwei Jahre auf Bewährung plus die Geldstrafe für den Laien überraschend wenig. Oder wie siehst du das, Hans?
1: Das kann man so sehen, insbesondere weil ja auch die zweite Anklage wegen Steuerhinterziehung dann mit in dem Paket drin war, mhm. die ist dann als, als Ergebnis des Deals eingestellt worden. Es kam da also auch nicht mehr darauf an und das war alleine schon also auch eine Sache, wo man wirklich äh, sich Bauchschmerzen machen konnte. Mhm. Ähm, aber hier so glaube ich, das Urteil hat Augenmaß. Das war auch richtig, die Entscheidung und es braucht also niemand ein schlechtes Gewissen oder Gewissensbisse haben. Ähm, man kann sagen, auf der einen Hand ein geringes Urteil Letztendlich auch dank unnachgiebiger Verteidigungshaltung von mir. Mhm. Ich glaube, das war ein wichtiger Gesichtspunkt hier. Aber im Ergebnis war es trotzdem gerecht, weil es den wesentlichen Umständen auch Rechnung trug, nämlich der verminderten an Zurechnungsfähigkeit, dem Drogenkonsum, auch der erheblichen Lebensleistung, die vorher der damalige Kollege Knaub, so kann ich ihn ja nennen, ähm, auch geleistet hat. Mhm. Ja, er hat ja wirklich, wie sein Lebenslauf das ja auch auswies, Erhebliches geleistet und auf die Beine gestellt. Und dann hat er einmal in einem gewissen Zeitraum, wo er wirklich in einem Tunnel war, in ein Loch gefallen war, gefehlt. Ich meine, da muss man wirklich auch Schneid und Rückgrat haben und sagen, okay, ist nicht in Ordnung, ist strafbar, aber wofür gibt es denn eine Be Bewährung? Mhm. Was soll das denn sein? Eine Bewährung soll einem ja klar machen, ähm, wir setzen den Zeichen, wir machen Auflagen, wenn die Auflagen erfüllt werden und das eingehalten wird, dann sind wir davon überzeugt, das war die richtige Entscheidung. Ansonsten würde die Bewährung widerrufen und du musst die Strafe absitzen.
0: Und über diesen langen Zeitraum des Prozesses, da hat er sich ja auch geläutert gezeigt und jetzt nicht nochmal irgendwelche Nein. krummen Dinge
1: er hat keine krummen gedreht. Dinge mehr gedreht, er hat keinen... Ähm, Alkohol mehr angerührt, er mm. hat keine Drogen mehr genommen, hat ja auch die Erziehungskur durchgeführt, also hat wirklich an sich gearbeitet. Das ist ja auch ein Zeichen. Und äh, ja klar, das war ein Zeichen und mm. er war ja auch hinterher überglücklich, dass es so gekommen war.
0: Von diesem für ihn äußerst glücklichen Urteil hatte Rüdiger Knaub allerdings nicht viel. Nur wenige Monate später verstarb er im Alter von 56 Jahren. Das heißt, hat er überhaupt die Geldstrafe beglichen zum Beispiel?
1: Ja, das hat er alles noch getan, mm -hmm. aber leider ähm, hat es ihm. Ergebnis nichts mehr gebracht. Mhm. Dadurch, dass er verstorben ist, konnte er das, was er erreicht hat, nicht mehr genießen, weil er sagte, jetzt kann ich nochmal irgendwie durchstarten. Vielleicht kriege ich die Antwort zulassen nochmal wieder. Kann wirklich äh, auch noch mein Fachwissen einbringen, nur falls in irgendwelchen Verbänden, wo ich nicht unbedingt die Zulassung brauche. Aber dem ist leider nicht so geschehen.
0: Was denkst du rückblickend über die ja doch sehr tragische Person, Rüdiger Knaub?
1: Ja, ähm, er war... Jemand, der mein größtes Respekt genießt, weil ich ihn als damaligen Kollegen sehr geschätzt habe. Er ist einerseits auch dankbar gegenüber meiner rechtsanwaltlichen Leistung und Tätigkeit und insbesondere kann ich mich eben an diese zahlreichen, sehr geistreichen Gespräche mit ihm erinnern, ja, die also wirklich eine Bereicherung waren, das muss man so sagen. Er war sehr belesen, er konnte sofort Literatur zitieren aus dem FF, also er war sehr beschlagen, nicht nur im Bereich des Arbeitsrechts, sondern eben weltmännisch in allen Dingen, wo es darum geht, auch wie sagt man, eloquent zu sein. Mhm.
0: Danke auf jeden Fall, dass du uns diese doch mal etwas andere Akte mitgebracht hast, Hans. Das finde ich auch so gut an unserem Podcast, dass wir da das Rechtssystem wirklich von allen Seiten beleuchten. Vielleicht ja auch mit Hilfe der Akte, die aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt. Was hättest du da für uns?
1: Ja, da geht es auch um die Beleuchtung des Rechtssystems. Da geht es <lacht> nämlich um einen wirklich, nach meines Erachtens, unbescholtenen Mann, der Opfer einer Verwechslung geworden ist. Mhm. Und zwar wurde er aufgrund einer, eines Telefongesprächs, das Dritte miteinander geführt haben, wo nur sein Vorname gefallen ist, und Vornamen mhm. gibt es ja viele, ähm, ihm ähm, die Legende angetragen, er sei Mitglied der Terrororganisation PKK. Mhm. Und äh, eines Morgens gegen 6 Uhr standen über 20 vermummte und bewaffnete SEK-Leute bei ihm vor der Tür, Macht eine Hausdurchsuchung, sucht nach Waffen und ähnlichen Dingen, haben natürlich nichts gefunden. Bei der Gelegenheit wurde aber sein gesamtes Haus verwüstet. Das Haus ist zur Hälfte beschädigt. Es wurden Wände eingerissen, Krass. Türen eingetüten Ich glaube, die Tür wurde sogar aufgesprengt. Äh, ja, und jetzt kämpft er natürlich auch im um Schadensersatz. Mhm.
0: Und äh, das klingt auf jeden Fall super spannend. Vielleicht werden wir dann auch mal irgendwann hier an dieser Stelle noch mal in Tiefe darüber sprechen. Da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Mit Advokaten des Bösen geht's wie gewohnt in 14 Tagen weiter. Gerne könnt ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, bewerten und folgen. So verpasst ihr keine neue Akte von uns. Und wenn ihr denkt, unser Podcast könnte jemandem aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis gefallen, dann erzählt denen von uns. Das würde uns auch sehr freuen. Auf Instagram und TikTok folgen geht natürlich auch immer. So, und das wär's für heute, ich sag an dich Hans, tschüss und bis
1: bald. Ja, tschüss Simone, bis demnächst.